0: Então, bom dia! Edição de Acordo do dinheiro do dia 17 de Maio do Graça de 2023. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. E todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a perceber os factos económicos e também factos políticos. Particularmente aqueles que ocorrem aqui no nosso burgo. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que o Think Tank de ontem já está disponível. Nós começamos 15 minutos mais tarde. Eu pedir desculpa, aliás, aos espectadores. Mas a análise semanal dos jogos Marrão e de Joaquim Aguiar já está lá disponível. Vale a pena ver, é, tanto no YouTube como aqui, aliás, como no, tanto no YouTube como no, no Facebook. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras tem descontos e são interessantes. Basta que na saída, onde vai pagar e onde diz pão promocional, escreve lá Camilo e sai do site com um desconto de 10%. Agora sim, e without further ado, vamos ao programa de hoje. E vamos começar por onde? Até porque, uh, rapidamente, porque, uh, a agenda é muito extensa. Vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. E vamos dar conta de, conta de um assunto que um espectador, um, aliás, espectador, não espectador que depois eu confirmei com o banco, com os bancos, Uh, e faz hoje manchete também no Diário Notícias. De não dei na semana passada porque estávamos aqui com a agenda muito preenchida, mas o o o jornal, o, perdão, o jornal não, o Diário Notícias de, de hoje um, diz que as famílias estão a optar por reem, por reembolsar antecipadamente o crédito da habitação. Uh, e diz que há aqui uh, uma subida de 70% nas amortizações. Um, eu, eu não conhecia o número, confesso, cento mas... Na semana passada, quando houve espectadores, dois que me alertaram para isto, eu falei com vários bancos e confirmaram-me que de facto isto está a acontecer. O que não surpreende, aliás, se vocês se recordar, de um dos últimos pé-de-meia que nós fizemos, vamos fazer um em breve com uh, a Dina Raimundo, porque uh, estamos a assistir a uma nova guerra nos prédios da habitação, mas dizia eu, num dos últimos, uh, últimos pé-de-meia que fizemos, uma das conversas que tivemos com a Dina foi precisamente uh, da Twinkle, foi precisamente sobre a amortização antecipada de créditos, ou seja, quem tem aplicações financeiras perante a subida acentuada dos do, do juros, como aconteceu, dos juros e dos spreads, uh, o que é que tinha que fazer como opção racional antecipar um, a amortização do crédito da habitação. Portanto, faz todo o sentido. Bem, ponto seguinte, é, na agenda, uh, o Governo pôs a correr a ideia do fim dos incentivos para os carros elétricos. a capa, protestou, uh, o setor também, e acaba que quer passar os incentivos para os carregamentos, um, tornando esta, esta ajuda uma espécie de incentivo universal, que não é o caso dos apoios, que os apoios só se aplicam, naquele caso concreto, a quem quer uh, comprar carro elétrico. Bem, isto não surpreende nada. Os governos, no início, dão os melhores benefícios para haver transições de um modelo para o outro, e depois, como precisam do dinheiro, perdão, como precisam da mama, retiram esses apoios. E é aquilo que, muito, com, muito, com muita probabilidade, vai acontecer uh, já a partir do próximo ano. Aliás, o Estado da de novidade deu esta notícia no fim de semana ao Jornal de à Antena 1, um, admite, aliás, admite, avançou sobre isso. Só que, uh, avançou com essa informação. Uh, eu só quero fazer um alerta. Muitas vezes o Governo põe estas coisas a correr, uma espécie de lebre, para perceber qual é a reação do setor. Testar as águas, percebe? E depois, a partir daí é que toma decisões. Eu não sei se é aqui o caso, mas também não me admiraria muito que uma parte disto voltasse atrás. Ponto seguinte, o nosso Presidente da República, depois daquela fase dos amos e tal do distanciamento do governo, parece querer voltar à carga. E voltar à carga é fazer comentários sobre coisas que não domina, que não conhece, e mesmo que conhecesse e dominasse não devia falar. Então o que é que aconteceu ontem? Os jornalistas estenderam, o microfone, estenderam o microfone, os microfones e as câmaras Presidente da República, para comentar aquilo que é o comportamento da economia. E o senhor, o, o nosso queridíssimo Marcelo Douto Sousa não conseguiu conter-se. Então começou a falar, a dizer que a economia este ano vai crescer 2,4%. É bom, é bom. Não é bom? Porque é ah, ah, o dobro de não sei quantos da média europeia, eu gostava que olhassem para outros países que estão à frente. Eu vou só dar-lhe uma ideia que é para a gente não ter aqui não estar aqui a falar de de disparados, ok. À nossa frente este ano vão estar Malta com um crescimento de 4,1%, a Irlanda com 5%, a Grécia, perdão, a Roménia com 3,5% e a Grécia vai crescer o mesmo. Portugal, Chipre, praticamente a mesma coisa. Portanto, digam-me só qual é a citação dos 4,2%, mas enfim. E já agora, dê uma olhada também, que eu acho que a malta esqueceu, de olhar para os números das previsões para 2024, que é para perceberem o ridículo que isto é de vamos crescer o dobro da média comunitária. Mas enfim, o senhor precisa entrar por quantos falar sobre isto e perorar sobre isto. Um, e um, também sobre outras coisas, como uh, que uh, o, o desemprego não vai ser um problema. A Comissão diz que o desemprego vai subir. Pois, o desemprego nunca é um problema para quem não está desempregado. Percebe? Portanto, 6,5%, diz a Comissão, eu não sei se não vai ser mais do que isso. Neste momento o desemprego está em 7,2%. Não sei se não vai ser mais do que isso. E eu não fico nada confortável com taxas de desemprego à volta de 7%. Mas mas o que é mais interessante é que o centro da República voltou ontem à carga com uma conversa sobre Ah, eu fico muito contente por saber que o responsável de um banco ouviu as minhas palavras não sei quantos. Nós comentámos isso aqui ontem. Foram as palavras de Miguel Maia, e eu do BCP, foram aqui duramente criticadas, aliás, antes de ontem. Foi, 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 referente às declarações do, do Dr. Miguel Maia, antes de ontem. Mas já se estava-se estava mesmo a ver, não é? Porque o Presidente da República se ia aproveitar disto para dizer: pô, estes gajos, pá, afinal ouvem os recados que eu mando. Inclusive, com os recados são os disparados, como é o caso aqui que o Presidente da República disse. E já agora deixe-me dizer que vou fazer um vídeo autónomo só sobre essa matéria das taxas de juros que foi aquilo que o Presidente da República andou a falar, e, de, e das margens dos bancos na habitação, não sei quantos, no crédito ter habitação, aí de fazer um vídeo, um vídeo autónomo só sobre isso. Mas, dizia eu, que o Presidente da República, ontem, sobre esta matéria, começa com aquela conversa de bom, eu espero que os números, a depois chegam aos bolsos, de, bolsos das pessoas, o Presidente da República está mortinho de saber que quando é a fase de recuperação económica, isto leva tempo a chegar ao bolso das pessoas. Agora, o que ele não devia dizer, o que ele devia dizer não é isto, o que ele devia dizer era as falhas nos apoios do Governo. E a seguir vamos ver como é que este Governo erra calumunosamente naquilo que são os apoios sociais que devem ser concedidos às pessoas que estão a ser mais afetadas pela crise, agora e durante a própria pandemia. Mas, enfim, isto aqui é, é, é bom de ver, porque nós já conhecíamos o Presidente da República comentador. Agora temos um Presidente da República, não é comentadeiro, mas é analisteiro, portanto, analista. E, uh, nesta matéria, já houve aqui vários espectadores que me criticaram porque eu digo, porque eu digo que o Presidente da República não deve falar sobre certas coisas. E não deve. E, sobretudo, porque não os domina. E, então, porquê é que digo isto? É que o Presidente da República, cada vez que tenta fazer provisões de, de, sobre a economia, um, costuma ser um bocado como os andinga, não é? Os cartomantes que falham, ou sempre, ou quase. Uh, Vou-lhe dar dois exemplos. Lembra-se de quem era o Presidente que dizia que a inflação ia ser transitória? Lembra-se? Era Marcelo, certo? Ah, não, não foi a Cavaco. Não, não, foi Marcelo. Percebe? Já agora, lembra-se do presidente que dizia que, um, um, que a, o... que os juros só subiriam em 2024? Lembra-se disso? De par com aquela tonta que está, que está no, no BCE em Frankfurt? Pois, era o nosso Presidente da República. Agora, deixa-me fazer esta pergunta. Qual é a credibilidade de um Presidente da República para estar a fazer previsões económicas? Ainda para mais com este track record de falhaços, vergonhosos, que Marcelo Belo Sousa tem. Olhe, respondo a você. Um, eu um, Último ponto do período de ordem no dia, eu tenho que pedir desculpa porque ontem me enganei. Disse que a audição a João Galamba e a sua respectiva chefe de gabinete iam ter, ia ter lugar ontem. Não foi. Ontem foi Ricardo Mourinho Félix, que eu já vou comentar aqui a seguir. Um, mas, uh, quero desculpa por isso, uh, mas parece que as audições vão ser hoje, tanto de Frederico Pinheiro como da chefe de gabinete, João Galama, e hoje vai ser uma sessão muito interessante, hoje vai ser o tal Juicy que eu falei ontem, mas sobre isso eu vou conversar daqui a bocadinho, porque entretanto vamos passar para os assuntos principais de hoje um, e vamos começar precisamente pela audição uh, de Ricardo Mourinho Félix na CPI da TAPONTA. E porquê é que eu quero voltar a esta questão? Aliás, quero ir a esta questão. Porque eu tenho muito má opinião do Ricardo Mourinho de Félix. Ricardo Mourinho de Félix foi, se está do Tesouro entre 2015 e 2017, de Mário Centeno. E Ricardo Mourinho de Félix é um, é um artista. Literalmente um artista. No que pior existe quando se diz que alguém é artista. Eu, eu quero recordar Marcelo célebre quando aquele holandês andou a, a dizer que os países do sul da Europa estavam mais preocupados com umas cenas de copos e snaps e umas miúdas, uh, e que ele ficou tão indignado que combinou com os repórteres, quando foi no conselho, no ECOFIM, em dizer a, a, ao senhor Jeroen Dijsselblom que um, queria pedir desculpa ao povo português por aquilo que ele tinha dito. Ele combinou aquilo com os repórteres de televisão, ou pelo menos uma, uma de, um dos presentes que estava a filmar, e que apanhou aquilo à distância para fazer aquele brilharete perante os portugueses. Isto foi uma estupidez, uma deselegância e, sobretudo, uma falta de escrúpulos a toda a de, toda, de toda a ordem. Portanto, eu não tenho respeito nenhum por Ricardo Mourinho Félix. Fica aqui esclarecido. Agora vamos àquilo que disse Ricardo Mourinho Félix na comissão de Inquérito à Primeiro, não sabia do negócio de Airbus. Como? Não sabia? Ah, não, espera Então ele era-se que está a estar do que Não sabia. Espera, espera, espera. Então, o secretário Estado, a Secretaria de Estado do Tesouro é, é a Secretaria de Estado que tutela as participações do Estado. Mas como é que o Secretário de Estado não sabe das matérias de uma empresa que vai ser nacionalizada e que ele sabia disso e que estava no programa do Partido Socialista e nas declarações de António Costa e de Mário Centeno? Não sabia. Então vamos lá a factos. Vamos lá aquilo que ele disse ontem, que é para a malta perceber exatamente onde, o que é que este este, este, este este senhor disse. Percebeu, não percebeu? A hesitação. Bom, tive conhecimento dos fundos da Airbus. Os fundos da Airbus é isto. Já lhe expliquei. A TAP contratou a compra de 12 300, Airbus 350. Wide bodies. A nova administração achou que não servia para a estratégia. A TAP não tinha dinheiro. Então o que fez foi dizer à Airbus, vendam isso a outros, deem-nos 330 anel e a gente pagamos-nos a diferença. O negócio é este, ok? que inicialmente a malta dizia, nomeadamente o Partido Socialista, que tinha ido parar aos bolsos dos acionistas. Como sabemos, hoje em dia não foi. E sabemos, sabemos, sabemos também que havia gente do Partido Socialista que sabia disto. E do governo. Mas este fulano não sabia. Pronto. Mas enfim. Eu vou-lhe citar o que disse o Ricardo Mourinho -Feltz. Tive conhecimento dos fundos da Airbus apenas através de uma notícia de 2023. Parece que eu ouvi, ouvi do ECO, do jornal ECO. Fica aqui registado. Nada disso foi transmitido quando a transição de pastas entre o governo de Quase Escoelho e o governo de Tony Costa, e nada disso foi transmitido pela parte pública em momento algum. Espera. Um secretário de Estado do Tesouro que chega ao governo não se reúne com a parte pública. Ah, reuniu-se. Então vamos lá a conversa da parte pública. A parte pública, como você sabe, é a holding do Estado para as participações do mesmo Estado. E então. Hum... Ah, e depois ainda faz uma consideração. Admito que, na altura, não tivessem considerado isso, o governo anterior, um tema especialmente relevante para o processo de configuração que se seguiria. Processo de configuração quer dizer nacionalização do TAP. Vamos chamar os dois pelos nomes, ok? Bom, agora veja só. Então não houve reuniões entre o Estado do Tesouro e a par pública? Ah, pois, houve uma em 9 de dezembro de 2015. Ah, ouça entre aspas daquilo que concluí eu não estive nessa reunião espera aí o secretário de Estado do Tesouro não esteve numa reunião com a parte pública, num momento de transição de pastas, isto diz bem sobre a competência do secretário de Estado do Tesouro mas vamos levar o raciocínio mais além, ok? Vamos admitir que houve uma coisa urgente uh, que ele não, que, que impedia que estivesse presente, alguém esteve presente parte do governo, certo ou não? nomeadamente a Secretaria de Estado. Então esse alguém que esteve presente não brifou o Ministro sobre o assunto. Perdão, o Secretário de Estado sobre o assunto. Mais uma pergunta. Mesmo que alguém não tivesse brifado o Secretário de Estado, porque esqueceu estes esquecimentos, este fulano, como Secretário de Estado, não teve a preocupação de ir chamar a parte pública que não esteve naquela reunião e dizer assim desculpe, qual é o estado da arte? Não teve esta preocupação Moral da história, incompetência vergonhosa, rotunda, se é que não é outra coisa mais feia de Ricardo Mourinho Félix. Mas vamos seguir para mim. Ainda sobre o Ricardo Mourinho Félix, ok? Ah, é que depois, mais, espera aí, ainda, ainda, não, ainda não acabei. É que depois houve outra reunião em janeiro de 2016, outra foi em 9 de dezembro, remember? Em janeiro de 2016. E agora o Ricardo Mourinho Félix diz isto. Tenho nota de ter pedido informação sobre o processo de privatização da Tap. Jura? E ninguém disse nada sobre a história dos fundos de Airbus. Epá, caramba, vejam só a porcaria da coincidência. Pá. Bom, mas quer mais? É para você ver a falta de vergonha desta gente? Então é assim. Ah, o negócio com a Airbus era dispensável. Espera, espera, como é que é? Não está na... Está em declarações na televisão. Ouça isto. Vá ouvir. Eu já eu reouvi hoje de manhã, Ok? Ah, e não sei quantos havia gente que achava que aquele negócio não era preciso. Como? Então, já por lá passaram uma série de pessoas, inclusive a Diogo a de da Machado, a dizer que aquele negócio salvou a TAP. Ontem ouvimos Pedro Freira Pinto, presidente para a pública dizer que aquilo teria, se não fosse aquele negócio, não havia dinheiro para salários, não havia dinheiro para aviões e se calhar a TAP era uma tapezinha. Ouvimos isto dizer. E este fulano vem para aqui dizer que Provável, alguém achou que aquele negócio que não era necessário, não sei quantos acabou-se fazer. Epá, isto bom. Mas quer mais. Como se a falta de vergonha não fosse suficiente. Este fulano tem o descaramento de responder assim quando lhe perguntam sobre. Então os 55 milhões os 50 milhões pagos a David Newman. Hum, não sei de nada. Hã? Ah, sim, eu estava de saída. Não sei de nada. A sério. Estava há semanas de sair e não teve conhecimento de negociações para pagar este dinheiro a Neilman. Bom, isto é muita amnésia. Mas ele também já reparou? Já reparou na, na amnésia dos governantes de António Costa em tudo quanto é quentinho ou então iliminazzo? Já reparou? Bem, eu. Ah, sabe qual é que foi a justificação para não sei de nada sobre os pagamentos a David Neilman? pá, era melhor resolver aquilo porque era um problema reputacional. Reputacional para quem? Para a TAP barra para o Estado. Ah, mas espera. Então uma nacionalização não era, não era suposto ser a solução dos problemas? Então se era a solução, isso, a nacionalização criava um problema reputacional? Então isto quer dizer que a incompetência de António Costa, de Mário Centeno e do próprio tonto Ricardo Mourinho Félix. É isso. Pronto, olha, julgo você. Isto que você tem aqui, foi a qualidade da fíbrica de governantes que você teve no poder com António Costa desde 2015. E este tipo é hoje em dia a do BEI, Banco Europeu de Investimentos. Portanto, julgo por aqui a falta de vergonha e a falta de coragem de ester no sítio para vir assumir coisas disparadas que fizeram no governo. Percebe? Julgo você. Bom, vamos seguir para mim? Vamos seguir para mim. Bom, lembra-se do desenho das ações de ajuda durante a pandemia aos cidadãos? Lembra-se disso? Então vamos lá ouvir o que disse um, a Universidade Nova, SBE, sobre este, este assunto. Desenho dos apoios contribuiu para agravar a taxa de pobreza. A notícia estava no Jornal de Negócios Online de ontem e diz assim: as famílias mais pobres dependeram mais de apoios de trabalhadores por conta própria que foram menos generosos. Medida de peso face ao choque, o layoff privilegiou rendimentos mais altos. Quem é que fez isto? Um governo socialista. Mas quer mais? Ouça este parágrafo. Isto é um estudo da Universidade nova. Não é uma baiuca de esquina. E quem esteve envolvido, envolvido, envolvido nisto foi insuspeito a Susana Peralta. Bom, que honra lhe seja feita, podemos criticar tudo a Sana Peralta. Mas ela tem preocupações sociais, que é uma coisa que nos, devia, que nos deve honrar, não é? Enquanto cidadãos também, preocupar-nos com quem está com mais dificuldades na sociedade. Sem ser assistencialista, ok? Mas ouça este parágrafo. Entre as famílias que compõem o quarto da população mais pobre do país e que sofreram perda de rendimentos com a pandemia, ouviu bem, apenas 20,7% teve acesso a algum tipo de apoio a percentagem foi de 27,8% no segundo quartilo mais pobre, sendo a mais elevada de 29,7% no terceiro quartilo de rendimentos. Entre o quartilo final de relativamente mais ricos, o acesso atingiu também 27,3%. Está a ver o que é que isto quer dizer? O modelo das ajudas que o Governo desenhou prejudicou os mais pobres e ajudou os mais ricos. Nossa Senhora, isto é um governo socialista, certo? Certo? Julgo que você, isto é uma vergonha, portanto, não tem outro nome. Tem um nome, governo de António Costa. E depois ainda há mais, diz assim, os dados mostram que foram as famílias com rendimentos mais elevados as que mais beneficiaram dos apoios dos trabalhadores por conta de outra. Está a ver? Socialismo. Julgo você. Ok? Repito, não é estudo meu. Não é estudo da uma baiuca de esquina. É da nova SP. Ok? Nova School of Business. Bem, ignoram um, Vamos passar para outro assunto que é chato. Que é chato porque... Não foi julgado. Estamos a falar das buscas da Polícia Judiciária. Na Câmara de Gaia, que deram oito erguidos ou oito detidos com algumas das suas erguidas, entre as quais ontem pensou-se que era apenas o vice-presidente da Câmara de Gaia. O senhor está a tá, pelo nome patrocínio que eu nem sequer nunca, nunca tinha ouvido falar. Mas que, parece que não tem peso nenhum no Partido na Socialista Nacional, mas tem peso no Partido Socialista em Vila Nova de Gaia. Esta manhã soube-se também que tinha, tinha sido constituído Eduardo Vitor Rodrigues, que é o Presidente da Câmara de Gaia. Eduardo Vitor Rodrigues não é um tipo qualquer. É o Presidente da Federação da Área Metropolitana do Porto e é Federa Presidente da Federação de Distrital do, do PS, da área também do, do Porto. Eduardo Vitor Rodrigues é uma pessoa próxima do atual Governo e das pessoas do atual Governo. Primeiro ponto. Isto quer dizer que estas pessoas sejam culpadas, não, mas quer dizer que a Justiça, neste caso o Ministério Público, acha que foram cometidos atos que podem configurar crime, nomeadamente previdicação, corrupção e o diabo quatro. Qual é a história? A história está na manchete do, do, do bem explicada, bem explicada ou bem ilustrada na, no, na manchete do Correio da Manhã de hoje, quando diz que o magnata israelita não sei das quantas que andava para aqui a fazer negócios imobiliários no Porto terá corrompido uh, autarcas entre os quais uh, o vice-presidente da Câmara de Gaia. Uh, quando a gente faz, são sete detidos. Quando a gente vai ah, e parece que uma das pessoas está aqui metida já até era reincidente noutros processos não sei quê. E então parece que aqui há favorecimento ou diabo 4 em relação a questões e aposta imobiliária em Gaia. Gaia é um sítio que hoje em dia tem mais propensão para entre se a especulação imobiliária do que tem o Porto. Porque tem muita zona ali, industrial, nomeadamente ali, muitos armazéns. Uns já foram reconvertidos. Imediatamente até, estão muito lá, Estão muito bem enquadrados na paisagem, aliás. E outros que estão por fazer. E mais, há ali construção residencial também. Eu costumo dizer que quando há negócios imobiliários, iluminado, deve estar sempre desperto. Porque normalmente, onde há grandes negócios imobiliários, o mau cheiro começa a dominar. Eu não estou a dizer que seja o caso de Gaia. Agora, o problema disto tudo qual é que é? A sensibilidade política desta brincadeira. Porque, embora não haja julgamento, nem coisa nenhuma, neste caso, o ser constituído e erguido num processo tão grave e tão chato como este, que envolve operações, ao que diz o Ministério Público, de 300 milhões de euros, isto é uma chatice. Bom, isto vai deixar, em má situação, a própria Câmara de Gaia, porque se dizia que o vice seria candidato à Câmara, porque Eduardo Vitor Rodrigues já vai no terceiro mandato. Não pode ser reeleito. Mas... Isto vai criar alguns problemas ao próprio Partido Socialista por causa da imagem e do peso que Eduardo Vitor Rodrigues tem nisto. E a Câmara de Gaia. Bom, onde é que isto nos deixa? Num grande sarilho. Até porque parece que uma das coisas que mete aqui, trocas, entregas de dinheiro e envelopes na Casa de Banho do Norte Shopping, que passa a publicar do no Norte Shopping ou não sei das quantas, coisas à faroeste ou então àqueles filmes de espionagem, não sei das quantas, ou filmes de ladruagem também, é, não sei. Um, mas depois, quando estava a ler a notícia, vi que terão sido entregues ao vice... Terão sido entregues, atenção, alegadamente, ao vice-presidente da Câmara, uma quantia de 120 mil euros. Eu costumo dizer que nestas coisas, se é para uma pessoa se deixar corromper, e eu não estou a dizer que tenha acontecido, epa, que deve ser por alguma coisa que vale a pena. Agora, por 120 mil euros, eu já tinha feito esse comentário em relação à Câmara de Espinho, como se recorda aqueles meses. Bom, mas piada à parte, não tem é piada nenhuma, uh, além de guardarmos os factos para perceber o que é que vai suceder aqui, há uma coisa que estava a dizer. Quantas histórias você já ouviu nos últimos meses, que é para não dizer anos, de Ministério Público de desconfia disto, constitui o aquele, está a investigar não sei das quantas, e depois as coisas não andam. Ou então andam, mas depois são mal investigadas. Ou então andam e os juízes depois mandam para trás. E já agora uma pergunta. Quantas pessoas de todo este processo foram condenadas? Muito poucas. E a pergunta que eu tenho de fazer, que já fiz aqui várias vezes, e que, que até foi de inspiração de um espectador que eu tenho, muito atento, que diz assim, mas quantas bolas é que o Ministério Público quer ter no ar? Eu vou voltar a dizer isto, já ontem uh, usei este exemplo na, na, na CMTV quando estava a explicar o assunto. Está a vir aqueles miúdos na rua ali nos semáforos que andam com quatro bolas no ar, não é? Duas estão sempre no ar, só temos duas mãos. Bom, agora imagino que você passa das duas para as oito A probabilidade de alguma bola cair ao chão é muito grande. E eu acho que o Ministério Público está nesta situação. Começa a ter muitas bolas no ar e seguramente algumas bolas vão cair ao chão. Portanto, vamos aguardar este processo, realçando -se sempre que não estamos aqui a falar de culpados, ok? E, e fica claro. Até porque eu não sou investigação nem, nem, investigador nem para ir, uh, uh, investigar coisa nenhuma. Já agora, uh, recordar que hoje vamos então ouvir lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, ao Eugênio, o uh, chefe de gabinete de João Galamba e o ex-adjunto, e hum, já agora recordar também que sobre, sobre a CPI da TAP ainda ontem foi lá Pedro Freire Pinto que foi o anterior presidente da Par Pública e o, o, o ex-presidente da parte Pública disse ontem uma coisa que eu espero que Ricardo Mourinho Félix tenha ouvido e o próprio Eurinho pergunte como sabe é evidente mas tem dias o que é que disse Pedro Freire Pinto? diz que os fundos da Airbus permitiram evitar o, o, o encolhimento da TAP ou seja, transformar numa TAPSinha Espero que esta malta ouça isto e leve isto muito a sério. E já agora, a frase da semana também, é, é esta. Puntos Airbus são um problema político que montaram agora. O mesmo Pedro Ferreira Pinto, ex-presidente da pública. Tem toda a razão. E eu espero que o Eurico presidente tenha ouvido isto e, sobretudo, a falta de vergonha de Ricardo Mourinho Félix ontem e já agora espero que ele também tenha ouvido esta brincadeira, porque não se pode mesmo uh, passar a hora desta matéria. 6.700 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que façam aquilo que eu peço sempre. Olha, colocarem aqui um dedinho no botão subscrever. No YouTube temos de chegar aos 100 mil assinantes. Já disse. O dedo no botão like e o dedo no botão partilhar nas redes sociais. Não preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado de mim. Tenham um grande dia. Eu já não chatei hoje e voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado. Com licença.